0: Hola amigos, bienvenidos al podcast Gritos y Silencios. Yo soy Juanma y hoy estoy con una nueva entrevista. Hoy tengo el privilegio y el honor y el gusto de tener a uno de mis grandes amigos, eh, el pastor Paul Novoa, pastor de o parte del liderazgo del Pastorado de Jóvenes de la Iglesia Nueva Vida. Y Paul, muchas gracias por este tiempo que nos regalas. Salúdanos aquí a los que te estamos escuchando.
1: Yes. Ah, tiene que haber un fondo de esos de aplausos para recibir a los invitados. Yo contento. Saludos a todos. Gracias por la invitación, amigo. Es un placer también para mí, un honor poder compartir este tiempo y gritar cuando se tiene que gritar.
0: Eso, Paul es uno de los... De, yo creo que es el amigo más fiel que tengo, más fiel que mi mujer, <ríe> a gritos y silencios, y cuando yo he hablado alguna vez de, de que alguien siempre me da un feedback después de después de, de escuchar cada episodio, es, es aquí mi amigo Paul, y bueno, hoy, hoy tengo el privilegio de tenerlo aquí como invitado en el podcast, y bueno, como empiezo todas las, todas las charlas que he tenido, eh, cuéntanos un poco quién es Paul.
2: Hey. Paul,
1: Paul, Paul es un, un tipo atrevido, un tipo salvaje, un tipo que a veces está calladito, analiza, le gusta aprender, escuchar de los demás, todos tienen algo que enseñarme, entonces cuando tengo que actuar, actúo, y, pero me gusta, me gusta aprender mucho de todas las personas. Eh, y siempre estar al lado de, sobre todo de personas que, que pueden, que están liderando, que están haciendo pastorado, que están haciendo de todo. Y yo uh, me pego y les absorbo todo el, todo lo que pueda. porque también es un tipo a veces, bueno, ya lo he estado
2: trabajando, pero he sido también a veces...
1: Sí he sido atrevido, pero en otras ocasiones también muy eh, miedoso. Miedoso también, con muchos miedos. Muchos miedos y limitaciones que, que mi caminar con Dios ha ido quebrando todas esas barreras. Y hemos ido superando miedos. Y ha sido hermoso este caminar con el Señor.
2: Sí, señor. Eh,
0: Paul es un tipo como dice él un tipo callado a veces pero muy arriesgado en otras y como dice el salvaje porque le gusta le gusta dar todo por el señor y quiero que nos cuentes aquí lo que estamos escuchando un poco eh, cómo fue o cómo fue que conociste que conociste de dios en qué momento conoces de dios en tu vida qué pasaba en ese tiempo en tu vida y una parte muy importante que, y que me gusta tocar mucho es uno conoce de Dios en algún momento, pero en ese transcurso, en ese caminar, creo que ahí hay, hay un, como un punto de inflexión donde verdaderamente tenemos un encuentro con Jesús. Yo empecé yendo a la iglesia, como lo he contado ya, eh, conozco de Dios, voy a mi encuentro normal, conozco del Señor, pero mi verdadero encuentro con Jesús y fue un punto un antes y un después en mi vida, fue en un campamento de jóvenes, que lo recuerdo muchísimo. Ahí el Señor tuvo un trato conmigo muy especial y yo creo que en ese momento fue eh, un antes y un después en mi vida. Entonces, ¿cómo fue en Paul? Eso, ¿no? ¿Cómo conoce de Dios? ¿Y cuál es el punto de inflexión en ese en ese principio de, de, de caminar con, con Jesús?
1: Ay, aquí hay que tela. <ríe>
2: Te comento. Historia
1: larga. Mami, eh, mami ya iba para la iglesia. Iba a la iglesia nueva vida y, y yo creía en Dios, pero no creía en la iglesia. Que a muchos les pasa. No creía en la iglesia, no creía en, en los pastores. Siempre decía que era algo corrupto y demás. Y cada vez que mami intentaba hablarme de Dios, yo le decía: No, mami, yo te respeto, pero a mí déjame tranquilo, yo te amo mucho y ya está. Y muchas veces yo le acercaba a la iglesia y la dejaba ahí y me iba después. Ni llega un momento en mi vida. Trágico, porque yo estaba en una depresión brutal y creía que lo tenía todo como joven. Tenía coche, dinero, trabajo, estaba estudiando también, amigos, fiestas, chicas. Y yo decía, lo tengo todo. Y no encontraba mi felicidad como tal, porque me sentía vacío. Y yo era de los típicos que salía viernes, sábado domingo. Y recuerdo que yo salí de fiesta un viernes. Y me bebí hasta el agua del florero. De esos que... <risa> que te, bebes, te bebes todo, te bebes todo. Y llegué a casa y me tiré en el sofá. Y mami se iba a trabajar ese día. Y yo escucho que, que ella entra al salón y me ve ahí tirado y empieza a orar. Empieza a orar por mí. Y yo la escucho y yo me hago el dormido y, y digo, no, si me despierto, mami me empieza a hablar del rollo de Dios, y, y no, 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 mejor me hago el dormir, pero hubieron unas palabras claves de mami que dijo, Dios mío, por favor, ayúdale a mi hijo, sácale de esta depresión, sácale de esta tristeza, y se fue a trabajar, yo no sé, pero fue automático que yo no podía ya dormir, y en un segundo se me quitó la borrachera, se me quitó todo, y yo me senté en el sofá y dije, Dios, yo creo en ti, pero quiero conocerte realmente, como mamá dice. Y ahí empieza un, un, una historia. Bueno, yo empiezo a ir a la iglesia con mami, empiezo a ir a un culto, a escuchar, pero bueno, yo de seguir en mis andadas me echan de mi trabajo y como que todo iba como a peor. Tengo una amiga en Suiza, eh, Cristiana, y me dice, vente para acá. Entonces, ya que estás como libre, vende por aquí y tal. Y en esa iglesia de Suiza, donde mi amiga, ella me lleva allí a su iglesia, Dios me habla. Siento que habla mi corazón fuertemente y me dice, basta de venir a calentar un asiento. Yo tengo planes y un propósito contigo. Eh, usa el versículo de oídas que había oído, más mis ojos te pueden ver ahora. Y toda la prédica, esas son esas típicas prédicas que dicen, la escribió para mí total. <ríe> el pastor la escribió. Y yo recuerdo estar con la cabeza agachada, llorando y masticando un chicle. Y el pastor dice, una de esas, dice, tú no te das cuenta a quién tienes delante el tuyo. O a quién tú vienes a ver. Es Dios, tu padre. Es lo mejor que te ha pasado. Tienes que venir con el corazón rendido a él. Y no masticando un chicle.
2: <ríe>
1: y, yo masticando, y yo masticando el chicle así, digo, no puede ser, ya, esto ya. <ríe> Le entrego por completo mi corazón a Dios ahí. Y a partir de ahí, ese creo que ya fue el punto, porque luego mi, el chamito, que es Jesús Caballero, me llama y me dice, bueno, hay un encuentro de jóvenes para que vengas. Entonces fue... Venir de Suiza, bajar del avión y al día siguiente era el encuentro de jóvenes. Fui y esa fue ya el cara a cara con Dios. Ay, yo dije, no, yo estoy haciendo mal. Tengo que, que darle un cambio a mi vida por completo. Porque estoy viendo que Dios es real. Y ahí empieza un caminar un poco incluso hasta radical. Porque yo volví y, y ahí estaba con una chica y le dije, oye, mira, si tú quieres estar conmigo no vamos a tener más sexo, porque yo ya no quiero fallarle a Dios. He caminado tanto tiempo sin Dios que ahora quiero caminar con él. Así que se acabó. <ríe> y ella, no, pero no lo entiendo, que dice que podemos estar con No, ya se acabó. Y ahí empezó. Ella, me junté con, con Jesús Caballero, el chamito, y a andar con él y empecé a juntarme ya. A, a cambiar por completo, dejé de salir de fiesta lo que me, más me gustó fue que nadie, nadie me dijo hey, deja de hacer esto deja de hacer lo otro esto. no hubo prohibición, es decir todo lo que yo lo dejé fue por voluntad propia, yo estaba esperando la mínima que alguien en la iglesia me dijese eh, ¿sabes qué? no salgas de fiesta porque eso no le agrada a Dios yo iba a decir nada no. hasta luego chao pues pero, pero, como, pero como fue el Espíritu Santo realmente trazando conmigo, eh, yo mismo dije, no, esto ya no me llena. Un día salí de fiesta y era la, la una de la mañana. Yo era antes de salir hasta las seis, siete, nueve. Y era la una y estaba bostezando, aburrido. Y yo, no, esto ya no es mi vida. Ya se acabó. Y dejé. Y ahí empezó mi caminar.
0: Sí, Qué bueno. Año. Sí, yo, yo, yo viví tu llegada a la iglesia. Bueno, eso que cuentas de, de que nadie te prohibió nada, ese es, 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 creo que es el cambio, el cambio bonito que hace Dios en uno, ¿no? Yo, por ejemplo, era muy grosero. Mi como buen colombiano, eh, no por decir colombiano de barrio ni nada, sino que yo creo que los colombianos somos muy hablados a a decir malas palabras en nuestro hablado, pero porque es, no sé, como la forma de expresarnos ante los amigos, uno los trata, dice una palabrota, pero los trata pero de cariño a sus amigos. ¿eh? Con cariño. <risa> y Insisto yo era así, ¿eh? y yo era así yo siempre yo a mis amigos les hablaba con palabrotas, pero de cariño, y, y es como el, el hablado que tiene uno, y sí. yo nunca, a mí nadie me dijo que yo no podía decir malas palabras ni nada, sino que fue el Espíritu Santo mm. el que fue cambiando ese vocabulario en mí, y yo no me obligué tampoco a no decirlas pero fue como fue automáticamente fue solo que fue como como cambiando y eso es lo bonito no que que tiene que tiene el señor cuando cuando le vamos cuando le vamos conociendo llega un punto en tu vida donde tú te involucras en la iglesia empiezas a a servir con el con Jesús que era tu líder con el chamito eh, te metes a tope en la iglesia y se, se presenta la oportunidad de eh, la base, que es una base misionera que tenemos, que tiene la Iglesia Nueva Vida aquí en Madrid, donde prepara jóvenes durante un año. Y si quieren seguir más, creo que son tres, cuatro años eh, de preparación para las mm. misiones, ¿no? Para enviar chicos a servir a otras iglesias. Y tú tienes la oportunidad de, de irte un año. A prepararte para el Señor. ¿Cómo fue esa... ¿Cómo se te presenta esa oportunidad? Porque tú estabas... Hasta, ya, ya habías empezado a trabajar. Y era dejar sí. el trabajo. Dejar todo. Eh, por, sí. por irte a prepararte un año a servir al Señor.
1: Eso fue demasiado brutal. Fue al año de estar en la iglesia. Al año de estar en la iglesia. Eh, una, una amiga, Dominic, dice... Hey, te voy a apuntar un campamento. Venga, vamos, tal. Que ahí hacen baile porque a mí me encanta bailar. Dice, hay talleres de baile y te va a gustar. Y yo, dale, dale, vamos. Como ahí me apuntaba todo, vamos al campamento de Jesus Revolution, Madrid, España. No, qué campamento. 300 jóvenes preparándonos una semana eh, para luego la siguiente semana salir a las calles y empezar a predicar. Yo decía, no, eso no es para mí. Yo era hablar a la gente tampoco. O sea, me daba, aparte que me da un poco de, de vergüenza y demás. Estaba apenas caminando. Pero en una administración, siento. Esa fue la. Una administración brutal de parte del Señor. Habla también muy fuerte a mi corazón. Y en ese tiempo yo estaba trabajando con Estaba preparándome para, para seguir la, la universidad. Había terminado administración. Y quería complementarlo con marketing internacional. Y ese era mi siguiente paso. Es seguirme preparando en, el, en los estudios. Pero tenía mis pequeñas dudas. Y Dios habla a mi corazón y dice, esa vida que tú tienes o que tú quieres tener es aburrida. Y eso es lo que yo no tengo para ti. Yo tengo una vida para ti llena de aventuras conmigo. Para viajar por las naciones. Eh, me dice... Algo fue, ¿cómo fue que me dijo? Ah, sí, vas a ir con un evangelismo de poder. Claro, yo es todo esto y digo evangelismo, pero si a mí no me gusta hablar con las personas, qué raro. Bueno, en ese campamento Dios me hace el llamado, quiero usarte, yo le entrego mi corazón nuevamente, le digo sí, donde tú quieras, porque la presencia era tan pesada, tan palpable que tú dices, Uf, esto es demasiado! Demasiado, no me, yo no, no me lo voy a creer. Le entrego y lo único que le digo, Señor, yo te entrego mi vida, pero solo te pido algo, condicionando yo a Dios, imagínate. Te, solo te pido que cuides de mi familia y yo te entrego mi vida por completo a las misiones y voy donde sea. Y ahí empezó todo. Eh, justo ese año a, a, abrieron Jesus -Sure Revolution España con, con Karen Santa Marta, la hija del pastor. Y ahí nos involucramos 15 jóvenes, incluidos los líderes. Y así empezó. En ese, en ese campamento salí a evangelizar. Salimos a evangelizar y recuerdo que, que fuimos con un chico y de repente yo evangelizando a nueve chicos que estaban ahí eh, en un parque y, los, y luego los nueve recibiendo a Jesús. O sea, cogidos de la mano, orando juntos y los nueve recibiendo. O sea, era demasiado loco, entonces veía como, como Dios estaba respaldando algo que ni yo siquiera podía imaginar. Yo apenas estaba entrando en la iglesia, empezando mis primeros pasos, pero fue muy intenso. Su llamado fue muy, demasiado fuerte y no pude resistirme y dejé mi trabajo, dejé lo de los estudios, lo anulé también. Dije, vale, hago maletas y vámonos. Involucrémonos en de cerebro y ahí empezamos en la base misionera que es ahora una aventura brutal bueno,
0: y ahí empieza empiezas tú pues tu año de, de preparación y, y bueno y, y es, es apartarse es una casa que está como a 50 kilómetros de Madrid están ahí preparándose físicamente, espiritualmente, eh, para luego salir a las calles de Madrid. Cada, creo que cada fin de semana salían a evangelizar, eh, mm. apoyaban el culto de jóvenes, estaban en los cultos los domingos. ¿Y, y cuál fue la experiencia así como más brutal que viviste allí en la casa? Porque eh, o sea, se apartarse para el Señor y estar todo el tiempo dedicado a buscar de su presencia, creo que te permite vivir cosas... Eh, únicas, sí. Ro, raras, locas y únicas. Entonces, cuéntanos cuál fue la experiencia así más brutal.
1: Yo he tenido varias ahí en la, dentro de la casa. Entonces, mira, la preparación era física, espiritual y también mental. Es un trato de carácter brutal. O sea, tú imagínate ahí 15 personas pensando diferente con emociones diferentes. Contratos diferentes, no, eso era una locura. Pero ahí Nacionalidades
0: estaba, diferentes.
1: Ahí nacionalidades diferentes. Cultura, sí, señor. <ríe> Cultura diferente. Mi habitación que me tocó con, con Juanito y con David. ¿eh? Unos cracks. Ahí les mando saludos también a los chicos. Ahí, a, a enseñando, aprendiendo. No, eso fue un, era una locura. Pero me ha pasado muchas cosas con respecto a mi carácter. Y pero la más, la más loca, la más loca, te la voy a contar, es, es brutal, acuérdate que justamente yo le, le condicioné a Dios antes de entrar, y le dije, bueno, te entrego a mi familia, y bueno, tú te cuidas, cuidas de ellos, y yo te entrego mi vida, el plan, bueno, salimos un, un fin de semana a evangelizar, hay unas canchas, bueno, jugamos baja, que evangelizamos, y bien, y se convierten jóvenes, uh, súper contento cuando cogemos el coche de camino vuel de vuelta para la casa, abro el teléfono móvil y veo mensajes. Mensajes de, de mi hermano que estaba mal, que no tenían para comer. O era, estaban en una crisis económica brutal porque, porque mi, mi cuñada justo estaba embarazada, no podía trabajar. Eh, y solo trabajaba mi hermano. Aparte yo vivía con mi hermano, entonces yo ya me fui. Un, un ingreso menos, que, menos en casa. Oh, lo estaban pasando mal. Eh, luego, mis padres estaban en Ecuador, justamente en esa temporada empezaron como a discutir, papi se fue de casa, discutieron con mami, y de repente yo me siento agrumado y digo, ¿pero qué está pasando? Tú y yo, señor, no habíamos quedado en esto. Llegamos a la casa y yo estaba agobiado, estaba un poco incluso como hasta de ansiedad. Y digo, bueno, me voy para afuera de la casa y me voy a orar, y ahí justo saliendo de la casa hay un callejoncito y andas por ahí un poquito y hay un, un muro, que ahí era el muro donde siempre yo iba a orar y a el, muro de, a el,
0: el muro de los lamentos de Paul. <ríe> <ríe> el muro
1: de los lamentos de, 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 de Dios ahí me iba yo iba a desahogar ahí tenía mis, mis tiempos personales con Dios, y fui ahí ahí, y empecé como 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 cómo te digo saco lo más moderado, como siempre se te dice, comunícate con el Señor. Y empiezo yo, Padre Celestial, por favor, eh, ben, hablemos. Y siento que para mi oración en seco y me dice, háblame como tú eres, como, como, como tú sientes ahora mismo. Y de repente sale de mi interior y le, y le digo, tú y yo no habíamos quedado en esto. Tú y yo no habíamos quedado en esto. Yo te entregué a mi familia, te pedí que la cuides y yo te entregaba mi vida por completo. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Estoy dándote mi vida, mi servicio y todo y no pasa nada. Y me decís, ¿qué quieres que haga? Y yo, yo ¿qué, qué, ¿qué quiero que haga? Pues, quiero que bajes aquí y bailes conmigo. Como te había dicho, me encanta bailar. Y estaba yo con una gorra plana, con una capucha puesta, era por la noche, hacía un poco de frío. Quiero que bajes y bailes conmigo. Y siento la presencia de Dios como nunca. Mira, si solo de pensarlo se me quiebra la voz. Como nunca antes lo había sentido. Y siento cómo me abraza, me como un centímetro y me comienza a dar vueltas. <ríe> es muy loco. Y me comienza a dar vueltas y empieza a bailar conmigo. Y, y todo eso, con, dando vueltas, bailando. Y de repente la presencia era tan fuerte que caigo de rodillas y veo como una silueta de pies y una luz para frente a mí. Y yo estaba con la cabeza agachada, con la, con la gorra. Y, y yo intentaba alzar, a ver, o sea, quería ver. Quién era esa silueta, pero no podía, era como que si me sujetaban la cabeza con mucha fuerza y no podía, no podía alzar. Hasta que ya me cansé de, de intentar ver quién quién era y simplemente me rendí. Yo lloré muchísimo, arrodillado, tirado ahí. Y de repente, bueno, pasó, ya pasó y se fue la silueta y, y de repente como que pasó ese ese momento y y de repente veo la hora. Habían pasado como unas dos horas y media. Y para mí se hizo como que si hubiese sido 15 minutos. Claro, abro el móvil y veo 30 llamadas de los líderes. Karen, wow. Jesús, buscándome como locos, llamándome, mensajes, ¿dónde estás? Y yo, uy, me voy, voy de camino para la casa y le encuentro a Karen y a Jesús. ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde estabas? Que no que sé qué. Te hemos ido a buscar a la parada del autobús. Por allí, por allá, tal. Estábamos muy preocupados. Y yo estaba tan, tan feliz que ese regaño, o sea, me estaba regañando, No lo tomé en cuenta ni nada. O sea, tenía de mi momento y era como, déjeme tranquilo ahora. <risa> Vengo de un momento súper especial con Dios. No pasa nada. Pero lo curioso fue que ese callejón está justamente al lado de la casa. O sea, se les ocurrió ir por todo lado, menos entrar en ese callejón. ¿sí? Que está justamente al lado de la casa. Y yo creo que Dios tenía preparado preparados así. Y digo yo, porque si no, si, si ellos hubiesen entrado al, al callejón, a lo mejor me veían ahí como loco dando vueltas, bailando. De un lado para el otro, pero... Pero ahí Dios me habló y me dijo... Tu familia, antes de que sean tus padres, antes de que sea tu hermano, tus sobrinas, tu cuñada, son mis hijos. Y yo sé cuidar de mis hijos. Entrégamelos porque esa carga no te pertenece. Y a partir de ahí les entregué a mi familia realmente. Y dije, sí, señor, son tus hijos y tú los cuidarás. Y a partir de ahí comencé a cargarme más, 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 Esa fue mi experiencia más, 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 crazy. Luego, bueno, sanidades. En Gambia, en Gambia es una locura también orando por enfermos sanándose dislocados piernas creciendo gente liberada el poder de, de el poder de, de Dios en acción demasiado
0: qué bueno bueno ahí, y sí. bueno eh, luego en la casa sucede algo que es a donde queremos
2: a donde sí. a donde habíamos hablado hace
0: un momento y, y queríamos llegar a este punto
1: y cuéntanos qué sí. es lo que pasa. ¿Qué pasa? Porque no todo es bonito. Es que a veces contamos siempre lo bonito. Sí. Y por eso yo te decía, Juan. Te decía, hay que también contar la, el otro lado, la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa? Que en esos momentos yo estaba súper bien, creciendo en todos los sentidos. Y estaba bien. Y mi, el pastor de jóvenes, Samuel Cano, Dice, he soñado contigo y, y Dios te quiere hundido y va a usar a una chica de la base. Así que eh, ten cuidado.
0: Dios te quiere hundido,
2: no, el diablo te quiere hundir
1: Ah, dije Dios, bueno, sí, sí. Pero, el diablo. No, Dios nunca me quiere, Dios me quiere mucho. Y, y bueno, yo no le tomé mucha atención a eso, pero bueno, después de un tiempo, Samuel dice, mira, es que yo no soy de sueño ni de hablar de estas cosas, o sea, no... Es raro, pero la persona esa es tal. No, por respeto no quiero decir eso. Y me dice, la persona es tal, así que ten cuidado. Una vez que ella me di, eh, él me dice el nombre de la persona, es como cuando Dios le dice, de cualquier fruto puedes comer, menos de ese porque ese está prohibido. De repente, al saber quién era la persona, empieza como una atracción. O sea, a, a, a mirar, por ejemplo cuando antes no miraba, y empiezo a, 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 a comerme la cabeza, a dar vueltas, y, y ya buscando la picardía también, será o no será, y así, a todo eso los líderes también lo sabían, y, or y orábamos todos, la verdad, todos ya sabíamos y estábamos al tanto de todo, pero, pero, ahí viene el perro, <risa> pero es cuando justo una semana antes de empezar el tour por todas las iglesias con los equipos tenemos una semana de vacaciones y yo me voy para mi casa con la familia ella también y me llama y me llama ah, porque creo que habíamos discutido y yo bueno pues ven, vamos a hablar y porque yo no quiero estar nunca me ha gustado estar mal con nadie y digo venga vamos a hablar y voy a hablar con ella y pasa lo que tiene que pasar. Me termino liando y acostándome con la muchacha. ¡Ah! Eso fue lo peor. Sentí que todo lo que Dios me había dado, lo había perdido por completo. Yo enseguida, o sea, ni siquiera que tú puedes decir, ah, fue un momento placentero. No. Fue un momento tampoco. Yo le abracé a ella. Y al sentir, o sea, porque fue como, venga, de despedida. Y yo la abrazo y siento sus pechos. Y, y en mi mente es como, uff. Y, y el enemigo usa incluso hasta la palabra y dice, bueno, si ya has pecado en tu mente y la has codiciado en tu corazón, ya has pecado. ¿Qué más da lo demás? Y yo digo, ah, pues sí, <ríe> me creí. Y pasó. Y fue un momento feo, horrible. Ni siquiera fue que haya sido... Bien, ¿sabes? Incluso ella me contaba que su primera vez eh, lo quería hubiese sido con la persona que llamaba en un momento bien y todo fue horrible, todo fue horrible. Y yo al siguiente día, o sea, no, sin esperar, dije, no, estoy, yo no puedo ir a ministrar a iglesias, no puedo ir a ministrar a jóvenes haciendo esto. O sea, se acabó. Llamó a la directora, Karen, Karen pasó esto. No, oh, destrozada también. Recuerdo que luego tuvimos que ir a despedirnos de, todo, de todos los chicos, todos llorando, todos. Fue muy doloroso, fue muy triste hacer las maletas y todos ahí. Y de repente ellos seguían preparando ya el tour para empezar y todos con caras tristes y yo cogiendo las maletas, saliendo de la casa. Sentí que se acabó, se acabó. Y así estuve durante un año y medio, creo creyendo que ya no había oportunidad para mí, que lo había perdido absolutamente todo, que, que ya se acabó, se acabó esa palabra que Dios me había dicho, tengo aventuras para ti, que llevaré con un evangelismo de poder. Eh, fue, sentí como que se anuló eso, ¿sabes? Y realmente me sentí muy hundido, muy, muy, muy hundido, muy hundido y ahí empezó un proceso mmm, duro creo que ha sido el proceso más duro que he pasado pero como, como el otro día hablaba justamente con Samu quizás si no a lo mejor si no hubiese pasado ese proceso no estaría donde yo estoy ahora porque claro. aquí viene aquí viene cuando Dios se hace presente cuando Dios se hace presente y, y su palabra se hace viva es como cuando él empieza la creación y, y, y dice, mira, eh, la tierra estaba desordenada y vacía. Y empezó a hablar y empezó a llenar. Pues así estaba yo, desordenada y vacía. Y Dios empieza a crear. ¿Cómo conocí de la misericordia de Dios? De esta manera. ¿Cómo puedo conocer su gracia? Pues de esta manera. De repente, Dios empieza a restaurarme empezó a conocer su gracia y su misericordia porque decías es que no me lo merezco y empecé ahí el proceso, recuerdo que justo también empezamos en el grupo contigo
2: yeah.
1: y, y, y tú decías bueno, pues ahora vamos a empezar el grupo y vamos a darle y yo quiero contar contigo y yo decía, pero es que ni me lo merezco, no, no me merezco después de, de tanto tan esto horrible y cuando me dijeron, bueno Vas a abrir un grupo ahora de cero. Y yo dije, bueno, así vamos a hacerlo. Y empecé con un chico. Y dije, voy a amarle con todo y ya está. Y me voy a olvidar por completo de, de todo aquello que, que me quiere destrozar, que me quiere limitar, que, que no me quiere adaptar. Esta es mi vida, ya no encuentro otra vida. O sea, no lo fácil hubiese sido, Juanma, mira, dejar la iglesia, dejar todo. Eh, y volver a mis andadas, volver a salir con chicas, estar con una, con otra, eh, beber, drogarme, hacer de todo, ¿sabes? Pero, pero yo ya entendía que esa vida no era la mía y que, y que yo quería vivir con Dios. E incluso yo dije, Señor, yo contigo. Hubo un momento sí que le dije, déjame en paz, Señor. Yo tampoco soy una mala persona. Y me dijo, nunca te dejaré, ni te va y voy a insistir contigo, y ahora le doy gracias que haya insistido conmigo, porque empecé a a una persona en el grupo, y luego poco a poco, fui creciendo, y, y era, eh, su, su palabra se hizo realidad de mí, empezamos empezaron a venir, a venir más chicos, más chicos, más chicos, y de repente ya era un grupo más grande, de repente, justamente en el tiempo ese que ustedes transicionan de jam, del, del grupo de jóvenes y transicionan a, a la etapa adulta y dicen bueno queremos contar contigo para el pastorado. No. Yo decía, ¿con qué cara? Decía Dios. <ríe> y yo simplemente dije, bueno, yo soy obediente. No soy el, el mejor. Mm. Creo que no soy capaz, creo que no soy ni siquiera un referente, pero si Dios está en mí, si su gracia está en mí, si su misericordia está en mí, Él va a brillar, no yo. Él se va a mostrar, a Él le van a seguir a través de mí. Y dije, vamos a darle, sí, vamos a darle Y a partir de ahí, creciendo, hemos abierto más grupos, Ahí estamos con los discípulos organizando actividades para los chicos en etapa, porque trabajo con jóvenes de 25 a, a 30 y tantos. Sí, no son jóvenes, ya no son jóvenes, son adultos, pero pero trabajamos todavía con, con esta etapa y, y formando hombres, formando hombres con valores esta experiencia me ha ayudado para entenderles a muchos que han venido con el mismo problema claro. para restaurarlo, para ayudarles para impulsarles, proyectarles y muchos han salido de a lo mejor de sus adicciones pornográficas o mira, es que estoy atado a la pornografía a lo mejor en otro tiempo yo no sabía ni qué haberle dicho, ni, 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 ni qué decirle nada y, y usé la misericordia que Dios usó conmigo y proyectarle, potenciarle, y ahora también es un gran líder, y así muchos. Y así luego creé un espacio también de porno, pornocultura, para sacar a, a los jóvenes de la pornografía, en, en el tiempo de pandemia. Bueno, ahí empezamos y arrancamos y le dimos con todo. Entonces, digo, ¿cómo puedo yo conocer al Dios de la Misericordia? Bueno, así. Esta fue la manera que a lo mejor Dios usó para mostrarse tal cual es y saber que es un Dios de oportunidades. Que cuando crees que todo, todo, todo está perdido, Dios dice, no, apenas estoy empezando contigo.
2: Sí, señor.
0: Y bueno, y yo, y que, y yo quería tocar contigo esta historia que tú acabas de contar, que es muy íntima y, y muy personal tuyo. Y agradezco que hayas sido vulnerable y abierto tu corazón aquí para los que estamos escuchando, eh, porque efectivamente Dios es un Dios de, de segundas y de terceras y de cuartas y de muchísimas oportunidades, ¿no? Yo pensaba esta mañana que estaba diciendo que sabía que iba a grabar contigo, de que cuando le preguntan que cuántas veces tengo que perdonar y dice 70 veces 7, yo creo que, que Dios también hace eso con nosotros, nos perdona infinidad de veces, ¿no? Y quería hablar de esas segundas oportunidades porque muchas veces somos nosotros que cuando fallamos no permitimos que esa misericordia y esa gracia del Señor actúe so sobre nuestra vida y es por eso que mucha gente creo que se queda en el camino, porque empiezan bien y, y porque somos humanos y tendemos a fallar y, y pasa eso, que fallamos y ahí nos quedamos y creemos que que no somos merecedores de la gracia del Señor, que no somos merecedores de su misericordia, pero quiénes somos nosotros para negarle a Dios que nos perdone, ¿no? Y mucha gente creo que se queda en eso y por eso era que quería tocar este tema contigo, porque Dios siempre va a estar allí para, para nosotros, Él, por más mal que nosotros hagamos, eh, sus misericordias son nuevas cada mañana y Él siempre va a estar allí para, para, para abrazarnos y para volvernos a coger de la mano y sigamos andando. Pero mucha gente rechaza eso. Entonces, lo que queríamos eh, con este tema era que los que nos estén escuchando y tal vez sientas que,
1: que no mereces
0: lo que Dios tiene para ti, pues eh, en, en el ejemplo que nos dio Paul de su testimonio de, de, de que ha pasado en su vida, podemos ver la gracia y la misericordia de Dios actuando de una manera de una manera única y Paul no desaprovechó esa oportunidad, ¿no? Y ahora está en el liderazgo. Vamos, no sé. sí. se cayó, se cayó, pero bueno, ahora yo luego yo edito y corto. Ya no claro. sé en qué en qué parte iba. Dios de las
1: segundas oportunidades. Jope, bueno, aquí... no sé ¿qué pasó? ¿eh?
0: No, no sé, también te fuiste y tal, pero bueno yo luego edito, o si no esto sale así ya está, qué mala, y como está diciendo no Dios aprovechó esa oportunidad que Dios le dio y hemos podido ver, o sea, yo he podido ser testigo, porque somos somos amigos, estuvimos juntos en ese grupo que empezó nuevo, eh, yo fui parte ahí de de, de de ese grupo y pudimos ver cómo Dios iba haciendo con Paul eh, lo iba moldeando y lo, lo ha hecho un hombre un hombre sano y fuerte, que actualmente está en el pastorado de los jóvenes, como dices, de los jóvenes adultos, ¿no? En, en Jan Plus, y, y hemos podido verle crecer, y la verdad que es un, un orgullo y un privilegio poder haber visto de cerca todo eso que Dios hizo con, con, con sí. Paul, y, y si es haber ver cómo fue la, por decirlo así entre comillas, la caída, pero lo más poderoso ha sido como Dios te ha levantado y la verdad es que por eso era que queríamos tocar este tema, quería yo tocar este tema contigo hoy y gracias por haber abierto tu corazón para, para este tema. Y ya bueno, bueno ya ahí cambiando un poquillo de, de los tiros para suavizar un poco <ríe> la conversación. ¿Qué es lo último que has visto en, en tele, Netflix o cualquier plataforma que veas?
1: ¿O no sos mucho de televisión? Eh, soy, soy muy poco de televisión. Mira, hace poco me, me vi La Casa de Papel porque todo el mundo se lo ha visto y yo decía que yo era de ese porcentaje que no se la iba a ver. Pero mi hermano me terminó enganchando y me vi toda la serie completa en una semana. O sea, todas las temporadas. Pero bien. <ríe> y ya luego. No. Las típicas películas de Marvel. Que también todo me, me enganchó a eso. Pero de por sí. Últimamente así, así. Eso es lo único que he visto. Alguna película, serie esa. La, del la de. El la cartel. De papel?
0: Y la del cartel de los sapos no la he visto.
1: Yeah. El cartel de Cali, de donde usted es. Esa no...
0: Sí. Yo estuve... la he visto
1: de reojo solo, pero no, no.
0: En, en mi en mi mes y medio de paternidad, de baja paternal, me la... Nos la vimos enterita. como efectivamente es de Cali, cuenta la historia del, del cartel de Cali, pues se me estaba pegando el, el acento caleño. ¿Elis? Yeah.
1: ¿El claro, el Oís, ese es típico. Pero he escuchado también.
0: Bueno, y Paul... Y Paul sí, yo me vi esa, la, el, cartel, el origen del cartel.
1: Esa es la última que se ha visto.
0: Sí. ¿Y, y, estoy, bueno? y estoy bien, sí, está interesante. Aparte como es historia historia real y tal. y
2: Engancha,
0: ¿no? Pues, pues, engancha, engancha bastante. Bueno, y he de decir que Paul, Paul está a pocos meses de de casarse también yes. estuvimos, estuvimos orando un montón por por la sierva estuvimos molestamos mucho le, le endosábamos cualquier sierva soltera por ahí
1: colocaban solteras
0: pero hasta que le llegó la que el señor tenía para él y, y bueno qué tal van esos sí. preparativos de boda
1: bien bien eso también es es otro tema eh porque Estoy enlazando con lo anterior, ya luego yo me, me sentía indigno de poder, yo decía, no, yo jamás voy a tener una mujer, ¿cómo va a ser? O sea, una mujer no me va a amar así, ¿qué mujer va a amar así a un chico? Pero bueno, Dios igual tratando, me ha entregado en sus manos a, a una niña de sus ojos y me está enseñando a amarla de verdad, a cuidarla con un corazón ya más sano, maduro. Y estamos ahora preparando todo y es una locura, pero también es, un, es una, una aventura. Cuando Dios me decía, te voy a llevar con aventuras, también yo creo que estaba involucrado esto, porque es que es, un, es una aventura claro. también el, el, el preparar todo esto. Y a veces nos agobiamos, pero a veces lo disfrutamos también y, y lo pasamos bien. Estamos ya con todo.
0: Está, con con, todo. está contando todo los de... días. Está contando los días para la luna de miel. <risa> <risa> para esa recompensa. No, y Dios tiene, okay. Dios, tiene, Dios tiene todo preparado, ¿no? O sea, muchas veces eh, eh, nos desesperamos, ¿no? Porque va pasando el tiempo y no llega y, y, y uno dice, no, yo no estoy para... Nunca no me voy a casar. Mal. Y al fin y al cabo el Señor tiene todo preparado a su tiempo, a su debido tiempo lo, lo pone en nuestro camino. Muchas veces nosotros nos, nos desesperamos, hacemos las cosas mal, pero bueno... Dios, Dios tiene misericordia, como hemos dicho en casi todo el episodio y por fin ha llegado y ya estamos, estamos a pocos meses ya de... Yo estaba pensando,
1: yo estaba pensando quedarme solo, comprarme yo, un piso
2: y el comprarme el un
1: perro. que ya está, el nuco son forever. <risa> nadie me moleste, o sea, aparte de que yo me decía, no, ¿qué mujer va a amar un hombre así como yo? Que ha caído y qué tal yo decía, no, nah. pero Dios incluso ahí me hablaba y me decía, es que ese no es el, cora el, el, el sueño del corazón ni los planes que yo tengo para ti. Y ahí Dios igual mostrándome, ay, es demasiado. Dios es tan bueno, es tan real, más de lo que podemos imaginar. Cada vez que leo su palabra, la encuentro de diferentes maneras, me enamora más. Y digo, pero si yo soy malo. Y muchas veces me identifico con ese Pablo que dice, Queriendo hacer lo bueno, termino lo malo. ¿Quién me va a sacar de este, de este cuerpo de pecado? Pero entiendo que tengo una misión aquí en la tierra y es proclamar su palabra eh, por donde quiera que vaya, a, a hablar de su amor, de su misericordia, de esa oportunidad. Y así como Dios lo ha hecho conmigo, hacerlo con muchas, muchas personas. Y hasta que esa misión no se cumpla, no voy a parar. Aquí estamos, vamos a darle con todo.
0: Pues sí, pues la verdad, muchas gracias, tío, por, por este rato. Eh, gracias a los que han escuchado hasta aquí. Queremos dejarles el mensaje de que Dios es un Dios de muchas oportunidades, de que nosotros no somos nadie para negar que Él nos quiera perdonar y nos quiera abrazar, eh, sí. y de que Dios tiene todo preparada su tiempo para nosotros, ¿no? Hemos podido escuchar el testimonio de Paul de cómo cayó a lo más bajo según él creía y no se merecía nada pero el Señor en su misericordia y él, Paul, que se dejó tratar y restaurar por él y luego también eh, supo esperar el tiempo en que, en que el Señor le regalara su chica ideal y, y ya la tiene ha esperado lo que tuvo que esperar, y pero el señor se la se la ha regalado. Así que pronto, ya, en pocos meses, ya estaremos eh, de fiesta, celebrando la boda de mi amigo Paul. Así que, Paul, pues esperemos, nada.
1: Esperemos que sin mascarillas.
0: Uy, ojalá. <risa> lo veo difícil, pero bueno. Tío, muchas gracias, la verdad, por por este rato que nos regalas. Y despídete aquí Ay, a los sí, que uy. hemos llegado hasta este minuto.
1: Gracias a ti, amigo, Pama, de verdad. Para mí es un honor, un placer poder contar también, no solo las victorias, sino también las derrotas y ver cómo Dios levanta. Y a todo aquel que está escuchando el podcast, el mensaje es no te rindas, continúa. Aunque creas que todo está perdido, para Dios no ha, nada está perdido y Él está contigo. Él no te ha dejado de amar, nada te va a separar de su amor, Nada. Y su amor te va a levantar hasta lo más alto. Así que gracias a todos los que han escuchado este podcast. Gracias por escucharme. También es un honor, un placer ustedes. Y que Dios les bendiga mucho. Dios bendiga este podcast y que llegue a multitudes de personas.
0: Eso, ahí. Pues nada, gracias a los que llegaron hasta este minuto y nos escuchamos la siguiente semana. Chao.